0: La región latinoamericana en las últimas tres décadas progresivamente se ha convertido en una de las zonas más peligrosas del mundo en términos de seguridad ciudadana. Para el 2022, de los primeros 10 países del mundo con el índice de criminalidad más alto, siete se encuentran en nuestro hemisferio. Hablamos de Venezuela, Honduras, Trinidad y Tobago, Guyana, El Salvador, Brasil y Jamaica. Ahora bien, desde el punto de vista de la letalidad que implica estos altos índices de criminalidad, de acuerdo a cifras de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, para el año 2019 América Latina registró el 42% de todos los homicidios violentos del mundo. Lo cual, lamentablemente, después del levantamiento de las restricciones de pandemia, los registros repuntaron nuevamente. Para el 2021, de los 20 países con mayores índices de homicidio por cada 100.000 habitantes, 18 naciones son del hemisferio americano, el triple del promedio mundial y seis veces más que las que se registran en Europa. Son datos particularmente llamativos si consideramos que poco menos del 14% de la población mundial se concentra en América Latina. Situación alarmante también si la evaluamos desde la percepción de inseguridad que manifiesta la ciudadanía, ya que para el 2022, de las 20 naciones percibidas como las más peligrosas del mundo, 11 están en el hemisferio americano, lo cual contrasta con la repetitiva expresión de buena parte de nuestros políticos de describir nuestra región por ser un territorio de paz. Sin embargo, la realidad dista mucho de esta descripción meramente aspiracional. Y es que a pesar de innumerables planes de seguridad, decenas de ministros, anuncios de alianzas policiales y demás medidas de contención, si nos vamos a los datos, el crimen organizado ha seguido operando y expandiéndose, así como también diversificando sus métodos criminales y su funesta huella de violencia en nuestras sociedades. Un fenómeno social que no ha decrecido desde la década de los 90 y que además ha conseguido medios para trascender los cordones de pobreza que rodean las grandes ciudades latinoamericanas esparciéndose por las extensas zonas rurales de nuestra geografía, llegando incluso a internacionalizarse y a coordinarse con otros grupos criminales internacionales como nunca antes. De hecho, el catálogo delictivo, por llamarlo de alguna manera, ya no se centra exclusivamente en el narcotráfico, sino además en el contrabando de armas, de combustible, extorsión, secuestro, tráfico de personas y hasta crímenes informáticos. Ante esta amenazante realidad tenemos que preguntarnos qué medidas de contención han aportado avances y cuáles han ido quedándose obsoletas. ¿Los cuerpos de seguridad pública se están preparando para afrontar esta dinámica con apego a los derechos humanos y al Estado de Derecho? Y para ir un poco más allá, ¿nuestros sistemas de justicia han demostrado la capacidad de respuesta procesal necesaria para remediar los altos porcentajes de impunidad registrados? Para ahondar en las respuestas a estas cuestiones, me acompaña para este episodio Cecilia Farfán, internacionalista y doctora en filosofía por la Universidad de Santa Bárbara de California, jefa del programa del Centro de Estudios Mexicano-Estadounidenses de la Universidad de San Diego, investigadora con una destacada trayectoria dedicada a comprender la violencia y el crimen organizado en México. Con su experticia, trataremos de hacer un recorrido por las principales formas de adaptación de la actividad criminal en la región, así como también evaluar los impactos diferenciados que tiene en la población. De igual manera, analizaremos los avances, retrocesos y tareas pendientes de la respuesta estatal en América Latina. Políticas de seguridad ciudadana en América Latina será el tema de este nuevo episodio. Soy Xavier Rodríguez Franco y esta es La Conversación, en su cuarta temporada. Bienvenidos. Bien, amigos, me acompaña del otro lado de la, de la fibra óptica Cecilia Farfán, que bueno, va a acompañar y aceptó el desafío de examinar estos temas tan interesantes para componer de alguna manera la dinámica social y de alguna manera de seguridad de nuestra, de nuestra América Latina. Así que, bueno, bienvenida a tu casa, Cecilia.
1: No, muchas gracias a ti por la invitación.
0: Cuando examinamos el término de seguridad ciudadana, muchas veces la gente tiene como esa imagen en la cabeza que eso es un tema de, de delincuencia urbana, que es algo que está focalizado principalísimamente en los centros urbanos de nuestras grandes ciudades. Hay que con, considerar que América Latina tiene una, una importante concentración demográfica en, la, en las ciudades. Sin embargo, vemos que con el paso de los años, muchas veces también el crimen organizado va extendiéndose a zonas rurales, a zonas de frontera, a zonas donde el Estado no tiene una presencia robusta ni tampoco a nivel institucional hay presencia y supervisión en este sentido cuáles podríamos identificar como las tendencias principales de esta inseguridad ciudadana que, que ciertamente pues hay que entenderla desde su perspectiva sociológica
1: me parece que lanzas una pregunta muy complicada pero que justamente llega eh, al corazón de la de lo complejo que es hablar de la inseguridad y de la violencia en América Latina precisamente porque uno de los indicadores al que más ponemos atención son las tasas de homicidios y a partir de la tasa de homicidio es como determinamos si un lugar está mejorando o no en cuestiones de seguridad, pero precisamente incluso el contraste entre espacios urbanos y espacios rurales y en algunos casos a dificultad de tener este indicador, lo que nos hace pensar es realmente cuáles son los impactos diferenciados de la violencia y precisamente no se va a dar de la misma forma en un espacio rural que en un espacio urbano y sin duda los impactos de estas violencias y estas inseguridades, y hablo en plural eh, a propósito, van a ser diferentes dependiendo de quién eres. No es lo mismo ser una mujer joven en un espacio rural que ser una mujer joven en un espacio urbano un hombre mayor, un niño, un adolescente, y en ese sentido, cuando hablamos de seguridad ciudadana tenemos que hablar, bueno, cuáles son los diferentes impactos que hay en las diferentes personas y justamente también pensar cuáles son las violencias que sufren, cuáles son estas violencias estructurales que hay. No es lo mismo estar en un entorno de pobreza en un espacio urbano que estar en un espacio rural y justamente cómo la violencia se expresará de esa forma. Entonces, muchas veces, digamos, hablar de la violencia letal en América Latina es solamente la punta del iceberg eh, para comprender justamente estas inseguridades pero cuando empezamos digamos, a desempacar qué significa esto es cuando comenzamos a pensar justamente en esos impactos diferenciados.
0: medida se tiene también un poco la, la, la idea errónea en la que se examina la criminalidad, como dices muy bien, con el tema de la cara letal, ¿no? la cara de la cantidad de, de, de muertos que esto implica. Sin embargo, esto poco insumo analítico ofrece a la hora de entender cómo ha sido el desarrollo del negocio delictivo en América Latina en los últimos años. En tu, en tu apreciación, el crimen, el crimen organizado en América Latina ¿Cuáles han sido, digamos, las primeras tendencias o las principales tendencias que ha asumido a lo largo de estos, al menos estos últimos 10, 15 años?
1: Una de las cosas que yo veo, digamos, con más frecuencia en mi investigación es que justamente, similar a cualquier otra organización legal, una de las formas de sobrevivir es adaptarse. Entonces, para los grupos de crimen organizado también hay un tema de adaptación que es fundamental justamente para continuar. En América Latina me parece que muchas veces eh, hacemos la equivalencia entre crimen organizado y narcotráfico y es cierto que hay grupos que se dedican al trasiego ilícito de drogas pero no es el único negocio y justamente como mencionas lo que hemos visto en la región es que hay una diversificación también de las actividades criminales ahora bien. Esto no quiere decir que todos los grupos sean capaces de diversificar sus actividades o lo puedan hacer porque hay un grado, digamos, de expertise que se requiere para esto, pero cada vez nos vemos involucrados en otro tipo de actividades criminales que ni siquiera son transnacionales. Muchas veces, o sea, volviendo a esta idea del tráfico de drogas, pensamos en estos grupos que tienen un negocio o, la, o el punto final era vender en Estados Unidos sustancias. Pero ahora vemos también, por ejemplo, en el caso mexicano, el llamado huachicol, que es el robo de combustible.
2: Nuevo golpe al robo de combustible en México. Las fuerzas del orden han desmantelado una toma clandestina que, a través de unas canalizaciones, llevaba hidrocarburos directamente desde un ducto de Pemex al mercado del barrio de El Coyol, en Ciudad de México. Cuatro personas de entre 18 y 21 años han sido detenidas. La operación fue posible gracias a la denuncia anónima de un ciudadano.
1: Que ese no es un negocio necesariamente transfronterizo, pero que vemos que se está expandiendo en el país. Entonces lo que hemos visto, y esto es algo que en Colombia también han estudiado muchísimo, esta fragmentación de grupos criminales. Entonces, por un lado, lo que sí vemos es una diversificación de estas actividades pero también vemos una fragmentación donde grupos quizá más pequeños, menos sofisticados, también están involucrados en distintos eh, delitos que pueden afectar a un territorio determinado.
0: Claro, y en este sentido, en el que estamos hablando también de diversificación, llama la atención también esa, la diversidad de orígenes y de conformación táctica, logística y estratégica de estas bandas criminales, por ejemplo, por citar algunos ejemplos, hay algunas organizaciones que han sido rémora de grupos guerrilleros de los 80, de los 70 y han ido sobreviviendo con el paso de los años gracias a esta diversificación sin embargo también hay otras bandas que son de carácter estrictamente criminal, como por ejemplo el caso del PCC en Brasil o el tren de Aragua en Venezuela Buenas noches, a exactos 15 años el Brasil conoció una noche de terror causada por los ataques coordenados por una facción criminosa contra policiais y bomberos El palco fue a la ciudad de São Paulo a facção, o PCC.
2: A partir daquele ataque, o Estado mudou completamente a forma de enfrentar o crime organizado que controla as rotas e a venda de drogas no país e no continente. Veja na reportagem. 12 de maio de 2006, uma sexta-feira. São Paulo parou naquela data. Foi
0: um caos terrível na cidade, né? O porque
1: que foi assim... A... Foi um absurdo, né? Ter toque de recolha em São Paulo.
2: Foi um dia de medo e caos durante a onda de ataques do PCC contra alvos policiais, ônibus e prédios públicos
0: son organizaciones que no tienen como una orientación política de asaltar el gobierno o de asaltar el poder, ¿no? sino que ciertamente son diversificaciones o ramificaciones como un poco lo que ocurre también posterior a los, a los, a los fallidos acuerdos de paz en, en Colombia, entre otros fenómenos. A tu criterio, además de este elemento de la diversificación del, del, del crimen ¿Qué otras cosas podría conseguirse en el caso latinoamericano?
1: Me parece, y esto lo digo obviamente desde mi, desde mi sesgo académico y desde mi investigación, y sin duda no es la única aproximación que vale la pena, pero me parece que uno de los elementos que tenemos a tener es pensar que todos los grupos criminales tienen la misma estructura y tienen el mismo modelo de negocios y me parece que tenemos muy buena evidencia en distintos puntos de América Latina justamente para ver que no tienen la misma estructura precisamente porque no se dedican a lo mismo y entonces tendríamos que pensar también cuáles son estos modelos de negocios y en ese sentido creo que también nos da pautas para entender los distintos niveles de violencia no todas las actividades criminales requieren el uso de violencia, aunque nuevamente tendemos a pensar que es así. Entonces, me parece que en la medida en que entendamos cuál es ese modelo de negocios, es un modelo de negocios que requiere o no ejercer la violencia de forma muy pública o no, vamos a tener un mejor, una mejor comprensión justamente de, de por qué los grupos actúan de la forma que actúan y pensar en la violencia pues como un instrumento más que tienen, no dentro de varios que utilizan eh, en la región.
0: y en diferentes secciones de una red que incluye a 16 de los principales periódicos de la región. Sí, me gustaría un poco tu comentario sobre las prácticas o institucionales, las prácticas gubernamentales para la contención de este crimen organizado que ciertamente cada vez lo vemos que se integra más. Es como esa parte de la integración latinoamericana que no nos gustaría, sino que es otra forma de integración oficiosa que opera en las sombras. Que opera también, digamos, capitalizando el, el terror que puede existir en las zonas más rurales de nuestros países y que de alguna manera los estados se han visto desbordados en su capacidad de respuesta. A tu criterio, Cecilia, ¿cuáles podrían ser estas prácticas gubernamentales en las que se ha acertado y en qué otros aspectos lamentablemente seguimos sin cosechar buenos resultados?
1: Me encanta tu pregunta porque me parece que justamente llega también a otra de las percepciones que tenemos sobre crimen y Estado. ¿no? Y muchas veces pensamos que son esferas separadas. Y la realidad es que evidentemente el crimen organizado para poder operar también necesita colusión de agentes estatales. Y con esto no quiero decir de ninguna manera no que, que todos los funcionarios públicos están ni coludidos ni que son corruptos, pero que al final, digamos, tiene que existir esa relación para que opere el crimen. Ahora bien, me parece... Sin duda que tenemos casos evidentes y pruebas contundentes donde justamente estas políticas de mano dura no reducen la violencia, incluso la pueden aumentar, es decir, generas más violencia en territorios donde lo que quisieras es poder reducirla y en realidad no estás ni generando paz ni generando digamos las condiciones para que haya, para que se reduzca el crimen me parece que también uno de los supuestos incorrectos es asumir que la pobreza lleva a la criminalidad eh, y en este sentido también me parece que políticas que se han pensado desde esa premisa en realidad pues no van a dar los resultados que se quieren porque las personas no participan en actividades criminales simplemente por un tema económico no es la única razón, es, es importante pero no es la única entonces, me parece que estas prácticas gubernamentales a las que, que tú mencionas, por un lado, justamente esta mano dura no ha sido efectiva en América Latina, pero hemos visto que en los últimos años, desafortunadamente, es donde los estados han invertido más y no vemos inversión en el desarrollo de instituciones civiles. Ahora bien, me parece, y esto no es necesariamente la opinión popular, pero en la medida en que el crimen es transnacional, pues tienes que tener colaboración internacional. Si el crimen cruza fronteras, pues tu política también y tu respuesta también lo tiene que hacer. Y muchas veces vemos que no es no es el caso.
0: convengamos que cuando haces mención a, a este lugar común tan popular con tanto arraigo en la opinión pública que es la mano dura ¿no? esa alegación al gobierno fuerte determinado incorruptible y, y que no le tiemble la mano a la hora de aplicar justicia sin embargo sociológicamente hay una alegación también a, a un elemento súper pernicioso a, po, poco efectivo que es el tema también de la militarización de la seguridad pública ¿crees tú que también este aspecto puede tener algún tipo de, de implicación? o sea las fuerzas armadas están para, para el crimen organizado, es llamativo cuando muchas veces se hace esa alegación a la mano dura, muchas veces la gente también busca incorporar a las Fuerzas Armadas como una garantía de que esto va a resolver el, el problema, ¿no? ¿No, ¿no te parece?
1: Me parece que justamente, por un lado hay muy buena investigación que han realizado otros colegas míos, justamente donde lo que hacen es demostrar que las fuerzas armadas no están preparadas para tareas de seguridad pública, simplemente porque su función es otra, esta la seguridad nacional requiere otro tipo de objetivos, requiere otro tipo de tareas y lo que vemos, por ejemplo, en el caso mexicano es justamente que hay tienen generan mayor letalidad en enfrentamientos, o sea, es más difícil que haya un arresto, sino que más bien estos enfrentamientos resultan en muertes también violaciones de derechos humanos si eres una mujer, volviendo a esta idea de los impactos diferenciados, obviamente la violencia sexual también es un elemento que está presente cuando hay operativos de las Fuerzas
0: Armadas. Esta mañana se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto un acuerdo por medio del cual se autoriza a las Fuerzas Armadas Mexicanas, es decir, a la Marina, a la Fuerza Aérea al Ejército Mexicano, formar parte de la seguridad pública tal y como se hizo en sexenios anteriores exteriores las Fuerzas Armadas participaran, participaban de la seguridad pública pero sin un marco legal en esta ocasión ya fue reformada la constitución en el 2019 y ahora por medio de un decreto se le da autorización a las Fuerzas Armadas para participar de las labores de seguridad pública por un lapso de cinco años según este acuerdo publicado por el Ejecutivo en el Diario Oficial de la Federación el documento ordena a las Fuerzas Armadas participar de manera regular fiscalizada y coordinada con la Guardia Nacional en tanto esta última institución desarrolle su estructura, sus capacidades y logre su
2: implementación territorial.
1: Entonces en ese sentido no hay, no tenemos evidencia de que esto esté funcionando. El otro punto importante es que muchas veces el argumento que se da de involucrar a las Fuerzas Armadas es decir que las fuerzas civiles, ¿no? las policías son corruptas y que esto es solamente una solución temporal. Pero aquí pasan los años ¿no? y pasarán las décadas y el problema es que mientras no se invierta en esa solución civil, en esas policías civiles, pues obviamente las Fuerzas Armadas cada vez tienen más recursos, más presupuesto, más responsabilidades de estar involucrados en estas tareas donde en realidad no tienen por qué eh, estar involucrados. Me parece que el otro lado también de, de esta política de la mano dura es lo que una colega Jenny Pierce con la que he tenido la fortuna de trabajar llama ciudadanía autoritaria, ¿no? Justamente lo que tú mencionas de no, sí, que los arresten, que se vayan a la cárcel, o sea, como todo el peso de la ley contra ellos.
0: Un caso evidente es lo que está ocurriendo, esa popularidad tan efervescente que despierta Bukele y sus cuestionables métodos. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, irrumpió este domingo en el Parlamento, escoltado por militares y policías fuertemente armados, estereotificando la crisis interna y el pulso sin precedentes que se está viviendo en el país
1: centroamericano. Bukele fue al Congreso para pedir a los diputados la aprobación de un préstamo de 109 millones de dólares para financiar su plan contra las pandillas, llamando incluso a la insurrección popular si el legislativo no da el brazo a torcer. Por supuesto, y es, bueno, que se violen los derechos de alguien más, ¿no? Pero el problema de la ciudadanía autoritaria justamente es como, bueno, y el día que te toque a ti, el día que vengan por ti a tu casa sin ningún fundamento no legal para sacarte de ahí. O sea, esta idea, o sea, precisamente porque hablamos de los criminales como si fueran otros, como si fueran entonces personas que ya no tienen derechos y, en consecuencia, el Estado puede hacer lo que quiera con ellos, justamente lo que hace es afectarnos a todos al final del día, porque lo que estamos apoyando justamente es que, bueno, el Estado no necesite, digamos, demostrarme nada, ¿no?, ni mi culpabilidad ni, ni digamos, armar un caso contra mí, sino que basta y sobra con que me llamen delincuente y entonces puedes, ¿no?, tener a un presidente demostrando cómo viola los derechos humanos en redes sociales, ¿no?, casi casi en tiempo real. Mm.
0: Y claro, pasamos ya ahora al plano de la acción gubernamental y precisamente en este contexto tú mencionabas dos elementos que me parece importantísimo eh, enfatizar, que es por, por una parte la coordinación internacional en, en subregiones para que precisamente el crimen organizado tenga como una forma, una capacidad de respuesta articulada de los estados. Cada vez son más globales, cada vez son más transnacionales. Ahora, además de este elemento, me gustaría un comentario con respecto a la parte de la estructura judicial de nuestros países. También es uno de los lugares comunes muchas veces donde se cae, ¿no? que bueno, que ahí es donde radica buena parte de, de la explicación del problema. Sin embargo, en los últimos años se ha podido evidenciar algún tipo de mejora en, en este funcionamiento, en esta capacidad de respuesta de los sistemas judiciales de nuestros países.
1: Me parece que sí ha habido avances, en gran medida es gracias a la sociedad civil, obviamente en distintas en distintos países, que justamente ha hecho una labor de exigir que estos sistemas de justicia penal mejoren. Me parece que en ese sentido han sido las exigencias desde la sociedad civil lo que ha llevado no a tener reformas. Ahora bien. Aprovecho, digamos, esta pregunta porque acabo de tener la, la fortuna de poder trabajar con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en un, digamos, ensayo que intenta pensar ¿no? temas de género y crimen organizado. Y uno de los puntos fundamentales es justamente cómo se ven los sistemas de justicia penal, cómo se ven estas estructuras. Y en realidad la conclusión ahí es que en la, en la medida en que no sean representativos de tu población, siempre van a quedarse muy cortos, de poder cumplir con sus funciones. Y es mucho más probable que tengas revictimización, es más probable que justamente no cumplan con su función y entonces me parece que el siguiente paso que obviamente es una tarea de muy largo plazo es también pensar cómo esos digamos esas estructuras judiciales tienen que parecerse a tu población y no simplemente ser estas estructuras como son hoy donde difícilmente hay otras personas digamos que tienen cabida ahí y pensar justamente cómo responden nuevamente a estos impactos diferenciados que, que tiene la violencia.
0: Y ya para terminar y muchísimas gracias por tu tiempo, Cecilia, y por tu sabiduría en este empuje o esta necesidad que, te, que necesitamos todos los latinoamericanos de aprender de lo ya realizado, de, de, también de nuestros errores, de nuestras incapacidades y ver cómo también lamentablemente el crimen ha, ha rebasado nuestras fronteras. ¿Cuáles serían a nivel a nivel general los otros aspectos que deberían ser tareas a tomar en cuenta no tan solo por los gobiernos, sino como mencionabas tú, también por la ciudadanía la ciudadanía organizada de nuestros países? ¿Qué podríamos aportar los ciudadanos para de alguna manera pues también contribuir a esta contención de este flagelo?
1: No, bueno, muchas gracias a ustedes nuevamente por la invitación. Me encanta tener esta conversación con ustedes y muchas gracias por llamarle <ríe> sabiduría, la verdad es que me has hecho eh, la semana en realidad es solamente sí. mi, mi trabajo. Te diría que para mí una de las cosas fundamentales de la ciudadanía es que no podemos perder la capacidad de asombro. Ante los números que vemos eh, de homicidios, en el caso de México, de desapariciones, me parece que nuevamente muchas veces pensando que el crimen le pasa a los otros, ¿no? que esto es algo es una burbuja, ¿no? Que no tiene nada que ver conmigo, que mientras yo no me involucre, yo no voy a estar afectado.
0: Porque eso nada más le pasa a los ricos, a la gente que tiene mucho dinero y lo, ellos son los que extorsionan, ellos son los que, que secuestran, ¿no?
1: Y me parece que entonces no nos indignamos ante los niveles de violencia que tenemos. Las, o sea, los datos oficiales demuestran que eh, la mayoría de, o sea, muchos de los homicidios en el mundo pasan en América Latina. Es la región más violenta en cuanto a homicidios.
2: Y ahora nos vamos con el ranking del día. Les voy a contar cuáles son los países latinoamericanos... ...con las tasas más altas de homicidios... ...según la Oficina de Naciones Unidas... ...contra la droga y el delito. En el puesto número 5, Colombia. Registra 22.64 homicidios cada 100.000 habitantes. Una buena parte por el conflicto armado que lleva medio siglo. En el puesto número 4, Guatemala. 26.04 muertes cada 100.000 habitantes... Según la ONU, la causa principal de estos niveles de asesinatos en América Latina es el crimen organizado. Puesto número 3, México, se suma la variable de los enfrentamientos territoriales entre los cárteles de la droga, 28,37 asesinatos cada 100.000 personas. Puesto número 2, Honduras, 36,33 muertes cada 100.000 habitantes, uno de los principales problemas es el crecimiento de las maras y otras pandillas en todo el país, en el puesto número uno, El Salvador, 37,16 homicidios cada 100.000 habitantes, el tercer peor promedio a nivel mundial explicado por la violencia generada por las pandillas.
1: Y no nos veo indignados, no nos veo pidiendo que esto tenga que cambiar y me parece que muchas veces, nuevamente, porque pensamos que esto es de otros y me parece que lo que tendríamos que empezar a hacer como ciudadanos y ciudadanas latinoamericanas es continuar con esa indignación y además también apoyar justamente también estos movimientos que reclaman justicia. En el caso, digo, vuelvo al caso mexicano porque es el que conozco, pero me parece que cada vez tenemos más empatía por las madres buscadoras que buscan a sus hijos, pero sigue sin haber y, y sigue habiendo un discurso de bueno, es que en algo estaban metidos, entonces eso les pasó y pues qué mal, ¿no? Y creo que tiene que haber también una exigencia ¿no? de lo que está ocurriendo y sin duda la, la violencia que experimentamos en la región como mujeres y que hemos visto en años recientes sobre todo una reacción muy fuerte contra los gobiernos, o sea, apoyar sin duda esas causas y no pensar que es de otro me parece que es el primer paso que habría que
0: dar. Muchísimas gracias Cecilia. Ciertamente comentabas un, un elemento sensible, ¿no? que es este tema también de, de cómo se podría solidarizar también la opinión pública con dinámicas a veces tan difíciles y especialmente también en el campo, ¿no? en las zonas más rurales, en las zonas donde el Estado brilla por su ausencia ¿no? y vemos que es una es una línea general que podemos ver desde la Pampa Argentina hasta en las zonas de, de los llanos colombo venezolana incluso en el norte de México, que vemos que son personas en franca invisibilidad ciudadana, en términos reglamentarios, en términos también de instituciones, y en términos también de visibilidad en el, en el debate público. Y, y creo que esto podría ser uno de los elementos que sea necesario incorporar en, la, en esta agenda ciudadana de quienes pareciera que no tienen tantos dolientes electorales pero sí tienen muchos dolientes en lo numérico ¿no?
1: Por supuesto y me parece que ahí los medios por ejemplo tienen una gran responsabilidad y sobre todo yo diría los medios internacionales porque hay estas ganas de contar historias de cárteles, historias que podrían venderse eh, a Netflix...
0: Imagina nacer en una familia pobre, en un país pobre. Y cuando tienes 28 años tienes tanto dinero que ni siquiera sabes cuánto.
2: Señores, yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Me gano la vida haciendo negocios. Ustedes eligen plata o plomo.
1: Pero lo que no se cuenta son justamente estas otras realidades de estos territorios que, como tú mencionas, tienen un estado, como le llama una colega, intermitente, ¿no? Donde tienes presencia tal vez de soldados, ¿no? Pero no tienes servicios de salud eh, pública. Y justamente me parece que ahí también los medios pueden jugar un papel importantísimo en contar estas historias que nuevamente no son. Eh, las narrativas de los grandes cárteles ¿no? que no son sexy necesariamente, pero que son la realidad.
0: Cecilia, muchísimas gracias por tus apreciaciones. Esta es tu casa y por la importancia de este tema. Esperamos también que sea la primera de varias, de varias conversaciones.
1: Encantada. Eh, cuando, cuando gusten, aquí estamos.
0: Después de escuchar a Cecilia en esta entrevista sobre este tema tan complejo, ¿cuál es tu opinión? ¿Te parece que se ha avanzado en una mejor seguridad ciudadana en tu país o más bien la situación ha empeorado? Cuéntanos. ¿Qué otros tópicos quisiera que analicemos en la conversación? Estamos en las principales plataformas de audio como Spotify, Apple Podcasts, Overcast, Google Podcasts, Evox, entre otras. Así como también en Twitter, Instagram y Facebook. Por estas vías estamos atentos a tus preguntas y sugerencias. Este episodio incluyó audios de Euronews, Chibi Bandeirantes, El País, CNN en español y el canal de Netflix en YouTube. Por otra parte, la musicalización fue posible gracias al estupendo trabajo de Carolina Marins. Soy Xavier Rodríguez Franco y nos escuchamos en la conversación de la próxima semana.